أن تخرج من ضيق الظلماء إلى أن تولد ثانية والماضي مغفور لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة سورة بلا بسملة عبر بقوة عن براءتك من الكفر وأهله دون مجاملات على حساب العقيدة واعلموا أنكم غير معجز الله أعلم الله الكافر أنه لا يعجزه فكيف غاب هذا عن مؤمن يؤمن بالله فإن تبتم فهو خير لكم كل بوابات الخير تنفتح مع التوبة وبشر الذين كفروا بعذاب أليم أصل البشارة في الخير ولكن ذكرت هنا من باب التهكم أي أبشروا بما ينتظركم من العذاب الأليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فاتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم حرم الإسلام الخيانة وأمر بالوفاء ولو مع الأعداء إن الله يحب المتقين ليست التقوى بأداء حق الله فحسب بل وبأداء حقوق العباد قال تعالى فاقتلوا المشركين ثم قال فإن تابوا فخلوا سبيلهم باب عظيم مهجور من أبواب الإيمان في الحديث أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله وقعدوا لهم كل مرصد ترصد أعداء الدين من أهم سمات المؤمنين كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله كيف يكون للناقضين للعهود مرارا عهد يحترم أي لا تعاملوا إلا من عاهدتم عند المسجد الحرام مثل بني كنانة وبني ضمرة لأنهم لم ينقضوا ما عاهدوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية مع أن هؤلاء الكفار لا عهد لهم لكن الله لم يطالب المؤمنين أن يعاملوا المشركين بالمثل ما داموا يحافظون على عهودهم وجعل ذلك من لوازم التقوى كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة تعلموا من دروس الماضي لتأمنوا من غدر الأعداء بالحاضر لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة الكريم إذا ظفر غفر واللئيم إذا قدر غدر
قال ابن جرير والإل اسم يشتمل على معاني ثلاثة وهي العهد والعقد والحلف والقرابة يرضونكم بأفواههم وتابى قلوبهم وفي الحديث وتجدون شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة آمن بها الصحابة غيبا وعرفناها اليوم في مذابح المسلمين شهادة صدق الله صدق الله صدق الله وصدق القائل ملكنا فكان العفو منا سجية فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا يرضونكم بأفواههم بعض الكلمات تنزع فتيل القنبلة وتعني انتهاء المعركة اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون ليس أسوأ من أن يؤثر أحد العاجل الخسيس في الدنيا على الباقي النفيس في الآخرة فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون كلمة واحدة تقلب أشد العداوات إلى محبات وتحول ضرابة القتال إلى مودات أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر الطعن في الدين يوصل صاحبه إلى إمامة الكفر فليحذر الطاعنون في الدين اليوم إعلان حرب قال ابن تيمية دل على أن عهد المشرك ينتقض بذلك فإنه حتى لو كان مستقيما فيه بدون نكث فإن مجاهرتنا بالشتيمة والوقيعة في ربنا ونبينا وكتابنا وديننا يقدح في الاستقامة أتخشونهم؟ فالله أن تتصارع في كل قلب قوتان كلما عظمت خشة الخالق قلت خشة المخلوق والعكس صحيح قال سفيان الثوري لأصحابه يوما لو كان معكم من يرفع الحديث إلى السلطان أكنتم تتكلمون بشيء قالوا لا قال فإن معكم من يرفع الحديث إلى الله أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين خشيتك لله على قدر إيمانك قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ما أنتم إلا سبب من الأسباب والله رب الأسباب وقد بيّن في الآية أنه هو المعذب وأن أيدينا مجرد سبب لتوصيل عذابه إلى هؤلاء ولو شاء لعذبهم بغيرنا ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء صدور قوم مؤمنين يستلزم شفاء صدور كل المؤمنين لأن المؤمنين جسد واحد ويستلزم كذلك غيظ صدور أعداء الدين
المراد بالقوم المؤمنين هنا خزاعة حيث تمالأ عليهم الكفار وقتلوهم في الحرم فاستجدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فكان ذلك سبب فتح مكة غيظ القلوب مرض مرض دفين يفتك بالقلب والجسد وسبب غيظ المؤمنين هو بغي الكفار وقتلهم المسلمين وشفاء هذا الغيظ لا يكون إلا بالتمكن من الأعداء فينشرح الصدف ويزول ما فيه من غضب ويذهب غيظ قلوبهم املأ قلبك اليوم غيظا على الطغاة والمجرمين فيوما ما سيتحقق وعد الله لعباده ويذهب غيظ قلوبهم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم الجنة أغلى مما تظن تريدين إدراك المعالي رخيصة ولا بد دون الشهد من إبال النحل ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجه والله خبير بما تعملون قال أبو عبيدة كل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو وليجة والوليجة هي بطانة من المشركين يتخذها المسلمون ويفشون إليهم أسرارهم انظروا حولكم من من المسلمين يرتكب اليوم هذه الجريمة ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة تحكيم غير الشريعة جريمة قال ابن القيم ولا وليجة أعظم ممن جعل رجلا بعينه مختارا على كلام الله وكلام رسوله وكلام سائر الأمة يقدمه على ذلك كله ويعرض كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة على قوله فما وافقه منها قبله لموافقته لقوله وما خالفه منها تلطف في رده وتطلب له وجوه الحيل فإن لم تكن هذه وليجة فلا ندري ما الوليجة كنت أسير الحيرة أحمل قلبا تام كان الصمت مخيفا قبل كلام الله فإذا بالرحمن قريب يسأله الحائر فيجيب أشهد أن لا رب ولا معبود سواه ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون ليس بعد الكفر ذنب وليس مع الكفر حسنة سبب نزول الآية أن جماعة من رؤساء قريش أسروا يوم بدر ومنهم العباس بن عبد المطلب فجعل علي بن أبي طالب يوبخ العباس بسبب قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطيعة الرحم فقال العباس ما لكم تذكرون مساوئنا وتكتمون محاسننا إنا لنعمر المسجد الحرام ونحجب الكعبة أي نخدمها ونسقي الحجيج ونفك العاني الأسير فنزلت هذه الآية إن 
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ضعف البعض إسناد حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان لكن معناه صحيح وتشهد له هذه الآية ولم يخش إلا الله ليس المراد بقصر خشية هنا على الله أنهم لا يخافون شيئا غير الله فإنهم قد يخافون الأسد ويخافون العدو ولكن المعنى إذا تردد الحال بين خشية الله وخشية غيره قدموا خشية الله فالقصر هنا عند تعارض خشيتين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله مهما بلغ عملك الخيري والتطوعي فلن يجاري أبدا الإيمان بالله والجهاد في سبيله الذين آمنوا وهاجوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظموا درجة عند الله وأولئك هم الفائزون من كان موصوفا بهذه الصفات الأربعة كان أعظم درجة عند الله ممن أنصف بخدمة الكعبة والبيت الحرام وهي الإيمان والهجرة والجهاد في سبيل الله بالمال والجهاد بالنفس قال الرزي الموصوفون بهذه الصفات الأربعة في غاية الجلالة والرفعة لأن الإنسان ليس له إلا مجموع أمور ثلاثة الروح والبدن والمال أما الروح فلما زال عنه الكفر وحصل فيه الإيمان فقد وصلت إلى مراتب السعادات اللائقة بها وأما البدن والمال فبسبب الهجرة وقع في النقصان وبسبب الاشتغال بالجهاد صار معرضين للهلاك والبطلان والإنسان لا يعرض عن محبوبه إلا للفوز بمحبوب أكمل من الأول فلولا أن طلب الرضوان أتم عندهم من النفس والمال وإلا لما رجحوا جانب الآخرة على جانب النفس والمال ولما رضوا بإهدار النفس والمال لطلب مرضات الله تعالى فثبت أن عند حصول الصفات الأربع صار الإنسان واصلا إلى آخر درجات البشرية وأول مراتب درجات الملائكة يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات وجنات لهم فيها نعيم مقيم ثلاثة في مقابل ثلاثة قال الألوسي ذكر أبو حيان أنه تعالى لما وصف المؤمنين بثلاث صفات الإيمان والهجرة والجهاد بالنفس والمال قابلهم على ذلك بالتبشير بثلاث الرحمة والرضوان والجنة خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم قال صلى الله عليه وسلم ينادي منادي إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهربوا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا لا تتخذوا 
آباءكم وإخوانكم أولياء أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان قال الخرطبي وخص سبحانه الآباء والإخوة إذ لا قرابة أقرب منها فنفى الموالاة بينهم ليبين أن القرب قرب الأديان لا قرب الأبدان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قال ابن عباس يريد مشركا مثلهم لأنه راضي بشركهم والرضا بالكفر كفر كما أن الرضا بالفسق فسق قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين أفاد التعبير بكلمة أحب التنافس بين المحبتين مما يقتضي إرضاء أعظم المحبوبين وفيه تحذير من التهاون في واجبات الدين وتنبيه على ما يؤول إليه في النهاية وهو الفسق وفيه تهديد مباشر وأموال اقترفتموها خص الأموال المقترفة أي المكتسبة بالذكر لأنها أحب إلى أهلها وصاحبها أشد حرصا عليها ممن تأتيه الأموال بغير تعب ولا كد من ميراث وغيره فتربصوا حتى يأتي الله بأمره تهديد نبوي في الحديث من لم يغزو أو جهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله سبحانه بقارعة قبل يوم القيامة فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين ما حكم محبة الله والجواب واجبة قال ابن رجب دلت هذه الآية على أن محبة الله تعالى فرض على العباد لأنه سبحانه توعد من قدم محبة غيره على محبته ومحبة رسوله والوعيد لا يقع إلا على فرض لازم وحتم واجب والله لا يهدي القوم الفاسقين تهديد بأن كل من آثر غير الله على الله قد تحقق فسقه قال النسفي والآية تنعي على الناس ما هم عليه من رخاوة عقد الدين واضطراب حبل اليقين إذ لا تجد عند أورع الناس ما يستحب له دينه على الآباء والأبناء والأموال والحظوظ قال الإمام البيضوي منبها على خطورة هذه الآية وفي الآية تشديد عظيم وقل من يتخلص منه